0: Utmala skidor är podden för dig som är intresserad av längdskidåkning. Varje onsdag sänder vi nya avsnitt från Sveriges skidmécka Och jag och Kai är på jakt efter att bli bättre långloppsåkare. Och vi tänker höra ner oss i allt som rör sporten.
1: Tjena Kai. Hej Mats! Hur
0: är läget?
1: Ja, det är rätt så bra faktiskt. Fortfarande... Goda minnen av eh, god feeling efter eh, världens bästa skidlopp som jag åkte medan eh, du var bortrest här.
0: Jag är lite avundsjuk att ha åkt världens bästa skidlopp. Eh, men eh, det ska bli spännande att höra varför. Eh, det, det är världens bästa skidlopp. Eh, någonting måste du ha, tänker jag. Berätta! Ja, eh, kungsledsrennet jag har ju
1: drömt om det här loppet länge och jag och min sambo vi skulle åka det här nu då och det var ju fint väder ända till typ ett dygn innan. Så på vägen dit, jag tror att det ska ta tre timmar att köra men jag tror det tog sex timmar för oss att ta oss med bil dit och vi råkade också... Kör är i diket för att vägen bara försvann. Det var så snöstorm så att jag såg inte vägen. Så jag körde av den. Så att säga. Och då tänkte jag nu är det kört liksom. men tog vägen då vägen en... är
0: vi på en åkerhåk?
1: <laughs> ja men det, det var, det var en, en, en lite mindre väg som GPSen tyckte vi skulle åka och sådär. Det slutade väldigt bra i alla fall för att då kommer ju en, en, en bil kanske fem minuter efter att vi var i diket. Och då var det en Emma som åkte i den. Och Emma är ju typ bäst för hon drog upp oss och hade spade och, så att, och hon skulle ju åka det här loppet också. Så ja. att, en shout out till Emma från Jällevare. Vi har inte pratat så mycket för det var mer att ta sig upp ur diket-grejen där. Men, Ja, hon räddade äventyret. Mycket bra. Och sen när det väl började och dagen efter, då var man ju lite starstruck för eh, Johan Olsson. Eh, och eh, ja, jag var ju så upptagen med Johan Olsson där. så att, eh, Vad heter han nu då? Eh, han åkte ju med eh, Theodor Pettersson. Och
0: eh, försökte vara kontator. lite rolig i
1: toakön. Ja precis, försökte vara lite rolig för vi stod i toakön innan man skulle starta och starten är ju alltså upp för en slalombacke så man är i typ lifthuset nedanför i foten av backen och så sa jag till, till, till Johan Olsson så att ja det är sista chansen att gå ner i vikt nu innan backen men jag har ju lite mer att bära på än vad han har så att, jag tror inte han var lika råd som jag om mitt eget skämte <laughs> Men på hans Instagram efterloppet så, så sa han att, skrev han att det var ju orkan Det var ju alltså väldigt dåligt väder Eller äventyrsväder Det var motvind, snö, lite snö bland annat regn Och så att sikt, hitta Ja, dålig sikt ja. Men, eh,
0: Men det är nog med skill- alla... väder Alltså jag tänker ja. det, det är ju, Vasaloppet har ju bevisat Det år efter år att det är fint före och efter men just den dagen Då då är det Så det, ja, det kanske hör till Men
1: eh, vädret var ju lika för alla Så att säga Det som hände det var att min sambo hon hade glömt både skidglasögon Och, och som hon har ju Synfel så att Hon hade glömt dem plus sin astmaspray Så efter kanske 30 sekunder i, i slalombacken uppför så får hon liksom eh, astman, attack så. Mm-hmm. så det var ju redan... Eh, så jag stoppade någon slalomåkare där och sa, kan inte du åka till fjällräddarna där för, <coughs> och, och kolla om, ni ha, om de har någon eh, astmaspray. Liksom? Och de ville ju typ, nej men det ska ni inte kliva av nu och sådär. Men jag känner ju min sambo, hon kliver ju inte av. Eh, så de första två timmarna så... Så, så gick det inte så fort för att eh, hennes luftrör var, var i astmaattack, så att säga. Men, eh, men sen, sen började vi eh, åka skidor och det var riktigt roligt. Men det var väldigt svårt, och eh, det som gör det till världens bästa lopp, tycker jag, det är hur det går alltså över, på kungsleden eh, över fjäll. Så det är liksom inga vanliga skidspår, det är de här röda korsen som man får utan dem hade man inte kommit fram för det var ju så dålig sikt att man fick gå på dem men det är ju häftigt för det är så där vi har åkt skidor liksom för länge sedan i naturen inte på liksom hårddragna spår och sådär så jag tyckte det var fascinerande och hur de har tävlingsledningen och allt stöd runt omkring det var fascinerande hur de så att säga, vallade oss med skotrar och läkare och såg till att den här balansgången mellan att man vill hjälpa någon att lyckas men man vill heller inte utsätta någon för, för fara så att, säga. så att det var fantastiska människor som styrde upp det där loppet och ja, helt fantastisk upplevelse så att säga. Och sen... Tål det ju tillägga så att min sambo hon, hon gillar. Det finns någon sån här serie på tv som heter eh, superstyrkan eller någon sån här militär eh, Ja just det, ja. Sånt där. ja precis. Och då finns det då får de ju som ett uppdrag typ Kom inte sist. Det brukar de säga. Så, så då tänker ja. jag så här, ja, men ska vi inte köra på det då? Så, att, så då sa vi så här, vi var ju så sist eh, utifrån tävlingssynpunkt så här. Mm. Eh, och då så, så sa vi att ja, vi ska inte komma sist. Så då började vi åka. Och sen efter några timmar då började vi åka i, i kapp några vid stationerna. och så. Vi var som asnöjda. Så här. Men sen efter någon timme igen då fick vi höra att men, de hade ju brytit. De som inte ah. förbi. Så då var vi typ sist igen. <laughs> så vårt äventyr var så här. Ska vi, ska vi komma sist eller ska vi lyckas? Men då var det några som vi åkte förbi. Som, som, så vi kom näst sist, eh, så vi höll på vansinnigt länge, jag har aldrig åkt skidor så länge, typ nästan nio timmar, och, eh, men det var det var kul, eh, det var kul hela tiden. Jag hade nio timmar bra humör så att säga. Så att, eh, och sen hade de ju liggat det så himla bra, för när man kom i mål då, då ropade de i spiken så, ja, nu en målgång på team friare liv med Liv Larsson och Kaj Rung och, så, och ryktespridningen har gått Kaj driver en podd smala skidor också så då blev man ju helt till sig när man kommer in lite grann som en podd, poddare i mål Nej fantastiskt jag kan bara rekommendera det och Johan Olsson ska väl komma och ta revansch också. Det var ju kul att se att de, det tog väldigt lång tid för dem också att åka. Även om de är till världens bästa. Så det var mm. ett riktigt äventyr helt klart.
0: Nästa gång tar livet både spray och glasögon antar jag. Ja helt klart. Ja, Coolt men, men jag tänker det här med vädret. Var det liksom både mjukt och alltså, var, var, hur, hur var hur var det liksom? Var det bara Nej, det var ju, eh, Ja, på fjället där
1: uppe, där var det, ju, alltså, det kom ju snö så det var svårt att... Det spåret som var uppkört var ju översnöat eller drevat. Mm. Man letade efter, var är det här hårda, vad har du stavfästet? Så mitt i allt så märkte man att, oj nu har jag åkt utanför så nu händer något annat. Så det var väldigt viktigt att hålla reda på de här röda kryssen. Men sen på sjöarna, då var det ju lite... Ja, det var det ju hårdare, så att säga. Men det var lite fruktigt också, så man, det var lite regn. Men man är ju både torka upp och bli blöt under, under loppet, så att säga. Ja.
0: Men vad var det som gjorde att det blev kul? Alltså, jag, tänk, jag, jag fattar att det, alltså, det var ju som grejen som gjorde det kul. Eh, men men eh, jag tänker så här... Ja, vad, vad, vad liksom... Var, när du liksom tittar tillbaka till det vad var väl liksom världens bästa skidlopp det är ju ganska stora ord ändå eh, till ett lopp ni gör med för ni hade ju inte utsikten eller, eller så det här fantastiska som många säkert har upplevt utan det var, ju, ni var ju vad hade ni, en 50-meters sikt? Eller?
1: Ja, det var ingen idé att ta fram kameran och ta några bilder för det hade bara blivit snö alltså, ja, i, i snö mm. men, men jag lärde mig någonting om mig själv tror jag att, eh, Både i mitt jobb och och kanske som jag är som person så gillar jag att komma till nytta på något vis. Att inte bara göra saker för mig själv. Så att att åka i team, det det är ju fantastiskt kul. Då blir det liksom min... Jag tar ju ansvar då att min sambo också får i sig energi så att inte hon väggar. Och då... Fokus fokus inte bara är på mig själv utan det fokus är på hur det går för henne, hur det går det för mig och kommer vi att få fortsätta eller kommer läkaren att säga att nej, nu är det kört. Och liksom, det blir som, ja, jag blev lite border collie, kan man säga. Att jag fick en uppgift inte bara att åka skidor utan så här, jag tror att jag mår bra av det. Eh... Så då ja, gör det inte lika ont i fötterna och, För jag kan distrahera mig med Och komma till nytta Och inte bara oja mig över att jag har skavsår Och fötterna håller på att lossna Att åka med drag också Man fick ju ha lina Så då kom vi på det att Jag drar min sambo Så att då åker hon lite fortare än hon skulle åka själv Och jag åker inte iväg Så det blir också att hitta det där läget så att man inte åker för hårt utan man åker liksom lagom. Så jag hade typ tre minuter på rött på de här nio timmarna. Så att, eh, jag var heller inte, eh, jag, var, jag var inte röd så Alltså det var många bra grejer men mycket hur, hur, hur man fick hjälp att lyckas eh, av de här läkarna och de som var med längst på året. Man träffade ju samma, de åkte ju förbi en och så stod de där och mitt i allt så drog de fram något, torkat renkött en Red Bull och så sa de att de ville ha <laughs> och någon annan gång kom det lite bilar och sådär, Då var i om att de skulle komma i mål också såklart så att,
0: nu måste ni öka ja, lite här, nej, här har jag... ni en Red Bull typ
1: ja, ja, jo, ja kanske ja, men vi var inte sist så de sista fyra, fem timmarna då var vi inte sist, att vi var inte oroliga för det men, men
0: Tasket om liksom, just nej, när ni jag... kör i mål då, då bryter de så här just för det mål bara för att vad taskiga med er.
1: Ja fast det, det vi gjorde, Jag försökte göra en liten prank där. för Två personer som hade liksom, eh, ja, följt med under loppet med skoter. Och eh, som en del av arrangörerna där. De stod när de en kilometer kvar och gjorde vågen. Liksom, när jag och Liv kommer åkandes. Och så då tänkte jag, jag måste busa lite. Men så då jag fram och säger så här. Ja alltså vi tänkte bryta här. <laughs> Eh, När var en kilometer kvar. Eh, det är aldrig för sent att bryta, men eh, det var ju bara på skoj. Så, eh, det, det var himla god stämning och sen eh, alla de där fjällräddarna, de käkar i middag också på hotellet efteråt. Så att, eh, det, var, det var som en helhetsupplevelse. Man hade inte bråttom därifrån utan man sov ju över och så man slickat sina sår lite grann, eh, rent kroppsligen. Då.
0: Eh, mm. Nej, men jag, har, jag, jag har ju hört med no- några andra som åkte i fint väder och de säger också att det är fantastiskt men, och det de liksom har pratat om som jag kanske gör att jag inte åker det är ju att det är typ värsta spackarna på smala skoterspår men det slapp ju ni i alla fall men det, det, det kan jag tänka mig lite kamikaze-varianten för det är ju hyfsad eh, alltså, jag vet inte hur många meter man åker på nedåt men det är ju höjdkurven ser branta ut i alla fall kan man ju säga
1: Ja det var ju re- rejäla backar men det var ju det var ingen riktig terräng och man såg inte vart man åkte så att det gick inte in några sk- 70 knyck eh, men det var ju som att eh, man kunde man var tvungen att bromsa för att man inte såg vart man åkte så man ville inte åka för fort för man sådär så, där. så att då var det ju mm. bara att försöka tvärnita det var ju de gånger när jag ramlade det var ju när man försöker bromsa för det gick för fort så att liksom mm. eh, man har ingen lust att bryta ett ben heller rakt ute i ingenstans. Ehm,
0: nej, och, nej, det fattar nej. man ju. Så att,
1: mer, mer äventyr än en renodlad tävling. och Det är väl det som också var lite roligt som en avslutning på säsongen. Att liksom, mm.
0: Jag kan rekommendera. Nej, men, ja, ja nej, men eh, vi får väl se om det blir någon gång i framtiden och, och, eh, att köra detta lopp. Man måste ju hitta en partner också. Men jag ja. kanske får åka med Thomas eller någon, någon som
1: eh, man orkar vara med en halv av.
0: <laughs> ja, <laughs> exakt. Ja. Men du Kai, eh, något jag har tänkt på. Eh, det här är ju avsnitt 26. Eh, och eh, året har väl 52 mm. veckor. Så man kan ju säga att det är halvtid.
1: En liten klåd absolut... tycker
0: jag va? Ja. <plats> ja, men det har vi det har gjort, vi bra. gjort bra, Mats. Ja men också är det ju lite grann halvtidssäsongmässigt Det det där var ju sista loppet och de flesta lopp har ju Visma har ju kört klart sina lopp och sådär Så jag tänker att vi kanske ska ta och summera lite grann Vad vi har har pysslat med och vad vi har lärt oss Och upplevt under den här tiden som har varit De första 25-26 veckorna av av vårt liv som poddare Eh, du du Kaj, känns ju som att du är lite mer kändis på något vis eh, Där du är eh, du, Snart kan du gå på så här spybar på eh, Stureplan Och, och bara liksom visa dig så ja, ja, ja det är han, Poddan. <laughs>
1: <laughs> jag vet inte riktigt om det är så eh, men, Och jag tror inte jag hamnar på spybar heller eh, ja. Men eh, finns en det är spyware, kul i alla fall När aning. folk känner igen ens röst
0: Ja, ja det är kul ja. eh, Men eh, hur tar vi oss an detta?
1: Ja alltså Jag tycker vi
0: börjar Där vi börjar
1: med podden Vi hade ju liksom en liten gameplan Med de här tre Punkterna, områdena mm. eh, Med att om man ska bli bättre så ska man då ha dyra skider, det vill säga materialet är viktigt och stark sporttryck, Det vill säga energiplan för att orka, speciellt om man ska åka långt. Och sen intervaller som ett sätt att tänka träning och sådär. Och jag har väl både gjort lite av allt det där och pratat om det.
0: Men, men om vi då, om jag ställer Så... frågan till dig då på första punkten dyra skider Om du säger att de här 25 första avsnitten före det här. Vad, på den punkten, vad har du liksom, är det något speciellt du har tagit med dig i, på det området som liksom en lärdom?
1: Ja, alltså vi har ju fått klagomål eh, levererade till oss. Just att det, det var dyrt för några med podden. Mm. För att de fick upp ögonen för att de kunde ha bättre material. Mm. Men sen har jag också blivit omkörd av folk som jag har vunnit över för att nu har de så himla bra skider Så att jag tycker att det här med dyra skider som en rubrik för att se till att ha bra material, det är ändå, det gör ju skidåkningen roligare när det går lätt och att man kan fokusera på sin, sin insats, rent kroppslig Mm. Jag tycker vi har gjort ett bra jobb för oss själva men också spridit evangeliet lite grann. Det är ju lite jobbigt när man blir omkörd när man förut
0: kunde köra om. Men sånt är livet. Va? Mm. Nej, men jag, jag håller vad med säger jag... Om,
1: Vad säger du om den punkten?
0: Ja, nej, men jag, jag, för mig har det nog blivit så här: det, Man kan ju som skämta och säga att det är bra och sådär och massa prylar är bra också. Men där, där jag tycker det blev tydligt, eh, det är ju kring det här med spann och slip. Alltså där tycker jag det är eh, som jag tog åt mig mest. Eh, jag lyssnade på Vasapodden nu från löpet Fredrik Andersson. Och då berättade han att han hade liksom bestämt sig för vilka skidor han skulle åka kvällen före. För att det var hans favoriter. Eh, och så åker han första backen och liksom är med. Och så sen så när de ska åka ut för så har han ingen chans. För han har för grov slip. Och han kände det på sig. Ja. Eh, och, och då, men han tog ju på sig ansvaret Det var inte laggars fel. Men, 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 och, då te- och ändå så hade de som diskuterat att han hade åkt några lopp på de här skiden, Så slipen borde inte vara så vass. Men, men den var, alltså det var så markant stor skillnad. Så att loppet blev förstört. Och nu har vi inte de marginalerna. Men jag tänker ändå ibland, ibland att eh, jag själv är inne på att köpa en, en till skida i ett, ett spann eller liksom i ett område där jag inte har Skidor och jag tänker att det här det är ju jobbigt ibland när man känner att man Inte har materialet om man säger så Och nu, nu har vi ju inte alls så många skidor som proffsen har men, men jag tycker det är intressant att lära sig mer Och förstå och liksom prova och det känner jag är något som jag inte riktigt Jag har som tänkt en universal skida Med en universal slip och så sen gör man resten med valla och grillar eh, Men jag tänker att det är lite större än så Och, och det är intressant Att ha lyssnat på Johan och, och Eh, ja, men även de som vi har haft kring valla och rillning och liksom, ja, men hela den här tekniken kring det är ju spännande och, och man förstår att det är komplext också så det ja, jag kan bara hålla med
1: Ja, helt, helt klart och att, hur, att lägga sig på en nivå som man själv tycker är det här orkar jag med med allt pyssel och både kostnadsbiten men det är helt klart så går i våra skidor bättre nu, tänker jag, än förut. Jag har i alla fall också lärt mig just kring slip och spann och, span och glid, glidzoner och sådana där saker. Lite nördigt, mm. men när det ger effekt så är det som värt att sätta sig in i det. Där. Så mm. att, vi får väl göra ett avsnitt om när vi ska leta nya skidor och sådär kanske.
0: Ja, för ett par nya skidor nästa säsong, det det, det är investeringsplanen för mig i alla fall. Så att det ska absolut Ja,
1: jag funderar funderar också på det.
0: Men du är stark sporttryck det känns som att du är är ju så att säga stark sporttryck Jesus på något sätt. Där har du verkligen tagit tagit flaggan i våra skidkretsar i alla fall och och promotat socker chocker. (laughs) Tjocker, <laughs> socker, tjocker. Ja, ja, det var ju lite roligt faktiskt. Det blir ju
1: väldigt lätt från vi som äter, från att ha varit någon som ofta tappar fart och typ väggar och sådär. Och att det inte händer när jag... Så jag har lärt mig mycket kring det. Men också så här: det rent praktiska. Hur ska man göra? Är det värt att stanna och dricka eller ska man ha slang? Eller... Mm. och de här softbottels med gels och så vidare och det är lite olika tycker jag så på Vasaloppet så är det mycket, mycket folk så då, då är det nästan viktigare att ha, ha det uppstyrt än på ett vanligt lopp, då, då kan man ju som göra lite grann, det är, när det är inte så trångt så. Mm. men det har också varit roligt, det är många som kommenterar kring kring energiplan och sånt där ja, så men... det var kul det var bra uppstyrt att med Umara jag tycker att Det var väldigt pedagogiskt, vi fick lära oss en hel del och har faktiskt fuskat lite också och läst på lite mer också.
0: Jag tror att David fick betalt för sin tid i form av beställningar på Imara. Om inte annat från oss själva men även våra lyssnare har varit (laughs) tunga i deras e-handel. Så så det, det bjuder vi gärna på. Ja. Men eh, där, och där, det, det vi kanske inte har pratat om så mycket Det är väl mellantävlingar och liksom kost och nutrition generellt eh, Där har vi ju inte borrat så mycket Så det får väl också kanske bli ett kommande område Bortsett från kanske att träna med sporttryck också eh, Men utöver det så finns det säkert, eh, säkert att, att lära sig mer ja.
1: ja, jag brukar ju ha som mål att komma ner i här sommarvikt att det var 6-9 kilo förut, men det har inte lyckats på det med flera år, just för att det är roligare att springa när man är lite lättare. Mm. Så det kanske blir en anledning att, att foka lite grann på det.
0: Du har ju taktiskt eh, skaffat gruten allergi så det tycker jag är lite fusk nästan. För det måste ju vara bra för vikten, tänker jag.
1: Ja, jag har ju helt klart fått lägga om lite grann på grund av det. Det är inte lika roligt att att äta bröd, När det förknippas med problem och glutenfritt bröd är väl inte det sexigaste att äta så att säga. Så jag tror att jag kan få lite hjälp av min glutenintolerans, men det är inget man önskar någon.
0: Nej, verkligen inte.
1: Det är gott, det är gott, det är gott med vetemel.
0: Men ibland ska jag önska att jag var allergisk mot godis och chips och ostkroker. Det ska jag ändå förenkla livet <laughs> i grann.
1: Ett färgämne i godis ja, exakt. som inte berör resten av kosten utan bara så här, gröna, blåa, röda godisar tål jag inte. Det vore kanske bra.
0: Ja, men min bror, ja. han fick när han var väldigt ung så fick hans, hans farmor satt salt i, i grädden istället för socker. Hon gjorde fel. Och sen dess han inte hela grädde. Så han äter inte gräddtårta och liksom, ja, allt sånt där. Så någonstans bara en mental grej så där kunde vara eh, enklare än en, en, en livsfarlig allergi.
1: Eller så får vi ha ett karaktärsavsnitt helt enkelt.
0: Ja, precis. Ett, ett härdande avsnitt. Det kanske
1: tar det för långt i och för sig.
0: <laughs> ja, ge mig salta så får verkligen min karaktär prövas ordentligt. Eh, däremot så ja. dundet runt var en besvikelse för att jag, för, första gången jag åkte så fanns det ju på sista kontrollen men det fanns det inte nu. Uh, jag, jag, din fru Liv var ju vid kontrollen När jag bara frågade, finns det salta? Och hon var nej Det finns bara typ plopp eller japp Eller någon choklad Och jag har varit jättebesviken För jag hade som gått och haft en metalbild Av att stoppa några sådana där i, i munnen uh, Men uh, sånt i livet Jag hoppas att någon annars tror runt kanske hör det här Och kan lösa det där till nästa år uh, Men intervall och träning Vad ja, de, de gjorde det
1: för att om vi de gjorde det där för att de ville hjälpa dig att liksom steppa upp din mentala träning lite grann. Ja, men en mental så...
0: utmaning. Jag tror. Så kan det vara. Men eh, sist intervall och träning då. Det, det, vad säger vi där då? Nå- något specifikt som...
1: Ja alltså när jag spolar tillbaka här och tittar på avsnitten så blir jag ju påminn om att jag bestämde mig ju. jag var ju valt och kvalet om jag skulle staka eller om jag skulle köra med fäste så det har ju påverkat mig så det har, jag tycker det har gått bra jag har fått bort lite vallaångest när jag kanske inte har åkt så snabbt som jag skulle om jag hade åkt med fäste och det har ju lite grann mm. med träningen också hur att lägga upp träningen mm.
0: men... jag verkar fortsätta
1: på det där det är ju liksom enkelt jag tycker det har varit jobbigt med fästvallning och förrätt och allt det där. Det, så det är nästan värt att monotonträna och styrketräna lite grann extra. Jag.
0: Ja, nej, men det, det är ju en, en, det är en ständig mental kamp för mig. Det där, att, För jag har ju då bestämt mig för att åka fäste för att jag, jag tror att jag mår bättre av det och jag tycker det är roligare också. Men samtidigt så kan jag känna så här att ju mer alla andra tränar bara på stakning, bevisligen så går ju stakåkningen fortare i, på långlopp. Eftersom Fästesåkarna på normala lopp är ju mer eller mindre chanslösa. Så att det känns ju som eh, någonting som är emot den. Samtidigt så är det rätt många lopp som jag tror att man fortfarande skulle liksom kunna hävda sig med, med fäste. Och jag är ju inte att tävla i toppen heller. Så att eh, Emil Persson hade ju någon teori om att eh, topp 500 på Vasaloppet skulle typ åka stagning. Resten skulle nog behöva åka fäste. Alltså för att orka ordentligt i alla backar och sådär. Så, men det kan ju säkert vara olika men det var inte intressant, det var ju det var klart lägre siffran än vad jag skulle tro att, att man skulle gissa på så att säga om man inte hade något facit. men det var ändå intressant men, nej, men det, jag, det jag tänker att ta med mig från det här framförallt mötet med Tom som tycker jag, det är ju just det här balansen mellan jobb och fritid och träning och, och, och allt det här att, att Ja, men, håller man på att bygger om hemma och jobbar du inte runt så kanske det påverkar träningen och ja, all, allt det här tycker jag är intressant att se också eh, ja, men runt omkring när man ser liksom, skidåkare som lyckas eller inte lyckas man har ju inte hela bilden så det är lätt att döma dem för att de har tränat dåligt men det kan ju vara annat
1: Ja precis och då är det ju också det vi pratade om med Tom som Stefan att, det här med att man behöver ha roligt så har man mm. en, en jobb i sitt liv, har man liksom en uppförsback i privat på jobbet eller sådär då är det klart att det spelar över och ibland kan ju träningen vara ett sätt att liksom glömma bort för en stund någon utmaning som man kämpar med och ibland så kan det ju vara tvärsom så att säga så att det blir problem av träningen eller att man inte pallar att man kör för hårt så det är ju ett pussel att lägga helt klart
0: Nej mm. men, men jag Faktiskt, jag, jag, när jag tittar på de här då, dyra skidor, stark sportdryck inte för alla, då, träningen och träningen och det är ju det vi har ägnat de här 25 avsnitten åt mer eller mindre så det är, som, det är en grej jag saknar lite grann bland de där tre som är lite av en bubblare som jag, 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 vi får väl ta ett årsmöte om vi ska lägga in det i agendan <laughs> men, men något som jag tycker är minst lika viktigt, det är ju det här mentala hälsan och jag vet inte vilket faktor det passar in, men jag tycker att jag mer och mer har intresserat mig för det när jag, under den här säsongen. Eh, och Allt ifrån när Charlotte Kalla slutar och, och liksom tar det mentala beslutet och presterar jättebra eh, till nu Britta som ju man har hört ganska mycket om efter hon har slutat, hur jämn hon har varit. Och jag har också hört avsnitt med lagen när, när de berättar om hur hon jobbar med den mentala och hon, alltså att hon, hon kan ställa upp i så många lopp och hon liksom sällan gör dåliga resultat. Och utan att känna Britta så tänker jag att hon har en bra balans i sitt liv. Och, ja, och alltid från motivation till att träna och tävla. till. Ja, men, jag tycker det är jätteintressant med psykologi. Det hade varit intressant att läsa idrottspsykologi. Ja, så det, det, det känner jag vi skulle kunna, även om det nu inte kanske behöver komma in topp tre här. Men, men jag, jag tycker att det är otroligt intressant med det mentala i det vi håller på med.
1: Du pitchar för att vi ska lägga om vår trepunktsplan till en fyrpunktplan.
0: Ja, kanske. Men samtidigt har man ju lärt sig att det är bra med ojämna. Alltså tre eller fem eller sju är ju det vanliga. Så att, men, så det känns, men å andra sidan så finns det ju fyra P och det finns ju andra teorier som har fyra saker. Så. Ja, jag pitchar lite grann för det, vi får väl, vi får väl ta det med oss Men jag, jag tycker det är intressant, jag, jag känner ju Thomas Nilsson Som har tidigare varit ordförande i PIT-elit, han är ju eh, idrottspsykolog Och har jobbat mycket med Charlotte Kalle bland annat eh, Jag har inte pratat så mycket med honom om det, alltså just de här frågorna Men det ska vara jätteintressant att få göra det eh, Och även eh, tänker jag prata med idrottsmän och, och, och kvinnor kring de här frågorna för jag, jag tänker, ja men din drivkraft kan ju väldigt tydligt glädje, eh, men det är ju kanske inte allas, alltså på samma sätt. Eh, och och ja, men vad, vad gör drivkrafterna med oss? Och det här gäller ju inte bara idrott så att säga, men, men det är ju det är tydligt att det betyder jättemycket för idrottarna med liksom, den mentala hälsan och balansen. Och det, det pratar även som ganska mycket om eh, i, i det avsnittet. Jag tycker det är superspännande.
1: Ja. Ja, men det, ja. Min, min sambo, har ju skrivit en bok som handlar om just eh, liksom lycka, typ. Det finns ju en massa lyckoforskning, typ. så, för någon blir ju lycklig av att, så minna, om jag gör en sån här lyckotest, så det, jag blir, det som gör mig lycklig det är att få röra på kroppen, det är en sak. Och mm. det andra är att sträva mot ett mål, att liksom... Att ha ett mål som man strävar mot, eh, mm. att själva strävan gör mig lycklig. Sen om man lyckas eller inte, det är som att om man får bygga en uteplats- så eh, trätrallar. Trä Sen när det är färdigt, då kanske man inte sitter där och är så himla nöjd över det. Utan, utan det är själva planerandet, byggandet, liksom processen. Mm. Eh, och så, jag, jag tror att där, det behöver man nog reda ut med sig själv- och kanske göra något sånt där test. Hur, vad, vad kickar jag igång på? För, mm. Så att man inte bara kopierar som om vi tar och tänker på Britta, exempel, som har jobbat liksom med skidåkning. Jag kommer ju aldrig. Jag kommer ju aldrig det går inte att kopiera för mig, tänker jag, för att min livssituation är att jag är egen företagare och jag har ju förälder. Och det är hon också. Men, men jag har ingen sån strävan mig. Så det är spännande på något vis. Vad kan man. Vad kan man lära sig av de som är typ världsbäst på skidåkning och, och, och vad ytterligare behöver man lära sig för att få ihop och bli typ världsbäst på sitt eget liv mm.
0: um, Nej, men då, och, jag, och det här med jag ålder med. också
1: sjukdomar och skador och,
0: mm. så det är en Nej, men,
1: himla spännande pussel tycker jag
0: Verkligen och, och det känns ju som att med tanke på ditt yrke och så där så har vi ju ändå lite eh, teori själva som vi kan liksom Ja, men, så vi kan liksom sätta det vi hör i alla fall. Eh, men ja, det, det jag minns av just om vi nu tar Britta, för jag håller med att man, man, när det gäller allt vi håller på med så kan vi lyssna rakt av på eliten eller så. Men, men det var väldigt mycket vanliga så här, ställa sig frågan på kvällen så här Vad, vad har jag upp bra idag? Och då var det inte bara skyddågen. Alltså, så det, det var väldigt mycket, det var det jag tyckte var intressant att det handlade om livet, inte skidåkningen bara utan. Så här, hur, hur må jag det, det, det kändes som att det var väldigt mycket sunt förnuft någonstans för jag tror också att skidåkning får inte bli för viktig även om man är på högsta nivån, att man liksom kanske det finns annat som också betyder något och sådär
1: så förutom att du pitchar in den här fjärde punkten nu så är, låter det som att du tänker att det också skulle kunna spela över på hela livet och inte bara på våran skidåkning utan att det skulle kunna göra oss bättre på att leva våra liv eh, inte bara bli snabbare i spåret.
0: Absolut. Och det vi, det, vi måste, det vi måste fixa det är ju liksom det är ju så här våra tre punkter dyra skid, stark sportdryck och, 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 och intervaller det är ju det är lite så här roligt alltså de, de passar ju bra ihop och så här stark låter ju fränt eller vi måste ju liksom hitta något i så fall för den fjärde punkten som som passar in i, i... En rubrik som matchar. Ja, exakt. Så den får vi väl suga på ett tag. Om, ja. vi, om vi känner att det är lämpligt. Nej men lite så. Jag... Nu, nu, går vi ju snarare, vi, nu har vi ju lite skare och, och att åka på här på morgnarna. Och vi kanske har nått pass kvar, Men sen är det ju fokus mot försäsong och, och sådär. Eh, hur, hur tänker du där? Vi har ju pratat lite grann om nycklar för nästa säsong Men är det något sådär direkt nu som du känner att du eh, Något övergripande tanke du har som, som du liksom ska gå in i nu Fokus. Styrketräning har vi ju pratat om men.
1: Ja, eh, alltså vad tar jag med mig till säsongen som börjar nu? Ja, Först ska väl bli lite tjock någon vecka här eh, Så att man har en anledning att ridstarta men styrketräning är ju på, på kartan helt klart. Jag har faktiskt beställt en skivstång så jag kan göra Emil Perssons favoritövningar.
0: <laughs>
1: <laughs> Nej, men Jag tänker mig att det, då, då blir det inte en sån stor sak utan jag får till träningen. Så Och den får
0: att... du också ha framför tvn förstår jag.
1: Ja, det är nog inga problem att ha den Frågan om bara var, vilket golv som håller Så att man inte gör hål i, gör hål i golvet
0: Ja, jag fattar
1: Nej, det känns bra Jag hörde en liten sjuka i tonen där Du skulle vilja ha mer prylar framför tvn
0: Jag jobbar fortfarande på att få en ski <laughs> i huset <laughs> det, är, det är kämpigt men, ja. hur, tänker, hur tänker du kring träningstimmar jämfört med förra året?
1: Jag har ju så himla kul jobb. Så det är mycket kopplat till hur mycket jag jobbar så att säga och den rutinen jag får. Men jag, jag strävar efter att ha en timme om dagen. Alltså 365 eller fler timmar. Det är mm. någon, någon liksom så här, något jag strävar efter. 400 är en fin gräns, men eh, ja. Sen, eh, så det, det, det beror lite på hur, hur det ser ut. Det jag jobbar med det, det är ju ibland rätt så mycket resor och min sambo också som hon är på väg på en två veckors resa, jobbresa. Så ibland blir det lättare att träna och ibland blir det svårare av olika anledningar. Också. så att, eh, mm. Men 365 timmar plus, det vill jag nog skrapa ihop.
0: Mm. Ja, men det är väl, det är väl en bra, ett bra mål. Ja. Eh, nej, men jag, jag, jag var ju som sagt på... Jag har ju börjat inlett det här med att bli fet för att sen måste träna bort det feta. Jag, när jag hade semester förra veckan eh, så åt vi ohejdat. Men, men eh, en insikt jag hade där, det är ju att jag nu... Eh, ja, men jag har ju haft min rehab och så, men jag inser ändå att jag har... Den här vintern här, kanske det har blivit bara... Jag vet inte, men mellan tre och fem timmar i veckan och... Ska jag nu när eliten åker fortare och fortare och medalltid i år var ju 5.15. Och det är mitt mål då på Vasan. Och jag åkte ju på 6.38 så det är ju oerhört långt borta. Så, så måste jag göra en stor förändring. Jag inser ju det. Så att det jag inser att jag skulle behöva... Jag, jag, jag tror att jag skulle behöva 10 timmar i veckan. Eh, för att eh, kunna åka medalltid. Jag tror att det krävs så pass mycket förändring. Eh, ja. Och det skulle ju kräva... Eh, alltså en helt annan insats kommande säsong, eh, då måste jag, liksom, eh, ja, jag måste prioritera på annat sätt. Men jag tror också att det handlar om att jag lätt är 45 minuter på gymmet och att vara 45 minuter till. Det är egentligen inte så jobbigt för jag ska ändå duscha och jag ska dit. Alltså, och likadant när jag gör ett långpass så ska man ändå byta om och man ska ut. Så att om jag gör två timmar så att göra tre timmar är inte så mycket svårare. Så jag tror att det handlar mycket om att förlänga passen liksom och inte vika undan så att säga. Så att, men ja, alltså jag, jag, Mitt mål är faktiskt att öka ordentligt om jag kan. Sen måste det liksom, precis som du säger stämma med jobb och liv och allt det där. För dig är det jobb och liv i form av din sambo och när är det är jobb och liv och då menar jag livet. Helt enkelt.
1: En <laughs> liten återkoppling på det där du sa att öka sådär mycket. Var, var uppmärksam då på så att det inte blir för mycket Så att du blir skadad eller sjuk av det Det är liksom konsten Så att det inte går från fem timmar till tio timmar En vecka, två veckor är lugnt Men sen, jag tänker mig att Det, det, är, det, det är det svåra det, har,
0: det, det kommer jag ihåg att det var Det var kämpigt men Nej, jag, jag var jag...
1: för föröverambitiös
0: Nej men jag tror att det, det jag aldrig riktigt har varit bra på Är ju långa, lugna pass Jag, jag tror det är där jag behöver alltså kan öka tiden utan att det sliter alltså att man kan ge ges ut och springa och kanske springa så här i sju tempo alltså lugnt lugnt och så istället springa i ja över längre tid eller cykla liksom lugnt alltså jag, jag tävlar hela tiden på något vis så ska jag tycker det är liksom på Strava ska syras synas att man får liksom fler fler flera gilla om det går fortare jag har väldigt svårt att, att inte liksom hamna i den där fällan så det tror jag är en nyckel till att inte liksom att det sliter för mycket. För det är ju klart att det, det, det är ju överhängande risk. Ja. Uh, och sen ska jag också försöka uh, åka mera tre. Jag åker mycket två på rullskidan så att det blir lite tyngre. Uh, mm. Det kanske var först mot att jag ska göra långa lugna pass. Men, men jag tror att det blir mer verklig trä. Alltså jag tror att just stakning till exempel är, är bättre att göra på tre. Ja. Uh, så ja, är... att...
1: ja, min sambo, hon ska köra på tre också Så när hon och jag ska åka Då måste jag åka på fyra Och det kommer jag ihåg det är så, ja, De är knappt slitna mina fyra Just för att det är så på... <låd> i tungt <låd> <sinnetugd. låd och sinnetugd> Fast jag kanske har blivit starkare då, Så vi får vi se då men mm. Det är så himla lätt att lova saker och det ja. är så himla mycket svårt att göra det sen. Så jag vill ja. inte säga att jag ska göra något och så får man väl höra sen av någon som har lyssnat på det här. så Ja men kör du på fyra eller så? Nej det är på två
0: <laughs> Ja nej ja, men jag, jag håller med och just det där med rulla rullavstånd är en, en lätt och sagt och svårt att gjort. För då ska man ut och så tänker man så att ja, men, nu ska jag åka med Kai och med Viktor. De är ju snabba De måste jag ha två år. Och nu är det tävling eller nu är det träning. Då vill jag ju kunna hävda med mig. Alltså, jag har lätt för att vilja ta den här genvägen. Ungefär som att Niklas Johansson, vår kompis som aldrig vallar skidorna. Eh, han blir ju jättesnabb på tävling för att han liksom får valla under skidorna. Själv sa jag ju så här. Så bra som möjligt vallat på träning för att jag vill liksom komma först i intervallet. Så att eh, ja. Man får ha
1: ett, ett mål Långt in i framtiden och så får man se alla träningspass kopplade till det. Så att jag ska inte vinna intervallen, jag ska vinna Vasaloppet.
0: Ja, men jag tyckte det var härligt när vi intervjuade Tobbe Åman här eh, tidigare. Som sa att han liksom inte gjorde någon, egentligen någon större nedtrappning för sidningsloppet. Utan han körde på hela säsongen. Han tränar bara och, och så på något av sidingsloppen så kommer han att ha liksom formen. Och, och ja... Han, han är ju elitled, så han har inte problemat att han måste sida upp sig, men jag tänker ändå att det... Jag tycker det är intressant, för det är lätt om man tävlar varje eller varannan helg under januari-februari sin inslopp, då är det lätt att man hamnar i att man tar lätt träning och aldrig liksom tränar ordentligt, utan att det blir bara liksom, lite fart och lite... Det kan man göra för det Vasan kanske, om det nu är det stora målet, men Alltså det, det går nog bättre på sådär också Ja eh, Men du, eh, då... Då eh, signar vi bokslutet då, helt enkelt.
1: Ja, det tycker jag. En liten eh, klapp på jag tycker det, det gick ju fort det här, eh, ja. ett halvår. Barmarken kommer ju nu. Jag gissar för de som lyssnar på det här och bor söderut så har de redan åkt rullskidor ett par gånger.
0: Jag såg Jaha. stordunkarna, hade på Instagram såg jag de hade börjat dunka, dunka rullskidor, ja, så det. Att, det, det, det dunkas nog ut i landet, det tror jag.
1: Ja, ja, men det måste vi också nörda ner oss i lite mer rullskidor, tänker jag. Ja. Det finns säkert någonting mer, för vi ska väl åka något rullskitslopp också.
0: Det, det ska vi absolut. –Om inte annat ja. våra egna. <laughs> –Precis. Ja, nej men, ja. Äh, ja.
1: Ska vi ge oss för idag då? Det här har blivit ett långt avsnitt, tänker jag.
0: Ja, det blev långt. Det var, vi har inte pratat på länge, så det är ju det är därför. <laughs>
1: <laughs> ja, och just det. Gå in på vår Instagram på smalaskidor. Alltså, där, kolla, jag är grym nu. Ja, är det, eh, Instagram eh, smalaskidor. Och, eh, vad ska man göra där då Mats?
0: Ja men följa och skriva. Vi älskar ju att få meddelanden. Vi får ganska mycket tips på innehåll och så. Det är ju super. Och nu är vi ju vad är det? 616 följare. och sånt. Det är ju, det är ju det är riktigt bra. Ja. Och ja. nästa
1: nivå. Det är väl 25 000 lyssningar va? Så det är ju många som har lyssnat på det här.
0: Ja verkligen. Är det
1: inte lite så? Ja. Absolut. Så att, tack alla som eh, tar sig tiden och eh, vi uppskattar återkoppling.
0: Ja, Gärna på det
1: som ni gillar och eh, vi lär oss hela tiden. Så att, eh.
0: ja, men, eh, bra inlägg, Kai. Då, då, då säger vi ciao ciao. Ja. hej!